gravação do CPCast iniciar o acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notantes. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, aqui é o Alexandre Salles e eu imagino quantos carimbos o passaporte da Mariana deve ter. <risos> Oscar Lima Alfa, aviadores, aqui é a comissária Mariana e eu tenho a resposta para essa pergunta, devo dizer já? <risos> Gastar um minuto para cada carimbo a gente garante o programa inteiro. <risos> em duas partes. <risos> Exatamente. Oscar Lima Alfa, aqui é a Thayli Vieira e eu já ouvi todos os Galeicasts. Duas vezes. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Luiz Ibeirinho e eu já fui na gala e acordar as comissárias pra pedir um copo d'água pra tomar remédio. Ai, que sacanagem. <risos> é, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre a vida profissional do comissário, só que no mercado internacional. Hoje, com a participação super especial da Mariana do Galecast, vamos falar sobre a rotina do comissário internacional, abordando as escalas, contrastes culturais, responsabilidades, vida social e viabilidade da profissão para aqueles que têm esse objetivo. Mas isso e muito mais só depois da nossa sessão de notas. E no recado de hoje de nosso patrocinador, vale lembrar que a Bianchi Pilot Shop, a maior loja de aviação do país, também é sua principal escolha quando se trata de moda na aviação. Além da loja comercializar uniformes e acessórios das profissões da aviação, eles também possuem linhas de camisas, camisetas, jaquetas, moletons, bonés e muitas outras opções. Isso vale tanto para as linhas próprias produzidas pela Bianchi, quanto para as outras marcas das quais a Bianchi faz revenda oficial, como o Hangar 33, Pulap, Tuareg e uma tal de marca chamada Canal Piloto, que eu pessoalmente adoro. E lembrando que lá no canalpiloto.com.br barra Bianchi, você também pode conseguir cupons de desconto para deixar a sua compra ainda mais acessível. Então acesse bianchi.com.br, atualize seu guarda-roupas com agilidade e sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Então, Mariana, para a gente começar aqui do começo, o interessante da sua participação é que você é não somente alguém que já está em volta nesse meio da aviação, assim como os demais participantes do nosso CPCast, mas você também produz né, conteúdo para aviação. Então, você apresenta aqui para o nosso público citando o seu nome e profissão e também o que é brevemente o Galecast. Olá a todos, em primeiro lugar é Salles Ribeirinho, toda a equipe do CPCast, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Mariana, eu sou comissária de voo há oito anos e meio e eu também produzo o Galecast, que é o primeiro podcast em língua portuguesa sobre a profissão e a rotina dos trabalhos dos comissários de voo. E o interessante sobre a sua vida, Mariana, é não somente sobre o seu lado profissional, mas também sobre o seu lado pessoal. Porque apesar de você ser brasileira, falar português né, muito bem, etc., a sua história como um todo não acabou se passando por boa parte aqui no Brasil, né? Então, qual foi o país internacional para o qual você foi e no que você começou a exatamente trabalhar quando chegou lá? Quando eu tinha 14 anos, eu me mudei para o Japão. 
pra se juntar à minha família, que minha mãe já tinha ido um ano antes, meu pai já tinha ido cinco anos antes, e... E pra morar no Japão, na verdade, porque essa era a intenção do meu pai, desde quando ele chegou lá, de trazer a família, porque realmente o Japão é um país incrível, maravilhoso, é a minha segunda casa e eu tenho o Japão assim no meu coração pra sempre. E no começo, claro, eu fazia alguns bicos aqui e ali, porque também eu era muito jovem, eu estudei numa escola brasileira lá no Japão, achando que eu ia voltar pro Brasil tão cedo, e já fazem 20 anos que eu saí do Brasil e nunca mais voltei. Quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos, é, eu entrei numa onda de querer ser modelo, eu era bem mais magra do que eu era hoje, claro. E eu fui pra Tóquio pra fazer isso, só que, obviamente, não deu certo. E chegou um ponto que eu comecei a me questionar. Por que que eu tô me enfiando nisso, sendo que eu falo quatro idiomas? Porque eu, na época eu já falava japonês, inglês, espanhol, além do português, claro. E aí eu acabei arranjando um emprego como agente de viagens. E me apaixonei pela profissão. Trabalhei quatro anos e meio como agente de viagens. E também trabalhei uh, quatro meses num hotel na região de Okinawa, que é extremo sul do Japão, que assim, paradisíaco, é lindo lugar. Então, pelo que eu entendi, Mariana, o seu interesse pela aviação como um todo surgiu já ali na sua vida adulta, já no Japão, né? Como é que você ingressou nesse meio? É engraçado é, eu ter entrado para aviação, porque a primeira vez que eu tirei meus pés do chão foi voando de helicóptero, quando eu tinha 10 anos de idade, e eu absolutamente odiei. <risos> eu não entrei num helicóptero até hoje, para falar a verdade. E a minha primeira experiência voando também não foi lá das melhores, porque eu voei como menor desacompanhada, desde o Brasil até o Japão. Eu tava com medo de altura, tava com medo de voar, afinal, era uma experiência... Enfim, diferente. Só que conforme eu fui trabalhando com agência de viagens e, assim, pesquisando muito sobre viagens e também querendo viajar mais, eu acabei viajando ali perto da Ásia. A maioria das minhas viagens foram pra Ásia, antes de eu virar comissária. Só tira uma viagem pra Europa, outra pros Estados Unidos, mas... Uh... Acabei começando a viajar e gostando de aviação. E, na verdade, eu desenvolvi um desejo de trabalhar para alguma companhia aérea, porque eu gostava muito de trabalhar com reserva, ficar o dia inteiro no computador digitando e fazendo é, emissão de passagem, essas coisas, sabe? E eu queria trabalhar com uma companhia aérea, mas setor de reserva ou aeroporto. Eu achava que eu não tinha nada a ver com comissária, que eu não tinha um perfil, porque eu não era alta, ou eu não tinha os dentes perfeitos, ou não era bonita o suficiente, sei lá. Todas essas minhocas na minha cabeça eu tinha. Só que... Um belo dia, quando eu tava trabalhando na minha segunda agência de viagem, que eu trabalhei em duas, tava um dia bem fraco de movimento, não tinha muito o que fazer, porque isso já era 2008, bateu aquela crise depois do Lehman Brothers, que quebrou todo mundo, e obviamente, as pessoas cortam supérfluos, param de viajar, eu não tinha o que fazer, eu comecei a pesquisar sobre milhagens, para escrever para um blog antigo que eu tinha. E aí eu fui pesquisando sobre o programa de milhagens de várias empresas que eu já conhecia, que eu já trabalhava um pouco, já indicava para os meus passageiros... E por último, eu acabei deixando a empresa para qual eu trabalho hoje, porque eu não conhecia nada do programa deles, então eu ia precisar de mais tempo. Quando eu acessei o site, tinha lá é, oportunidades de carreira. Eu pensei, ah, duvido que estão contratando. E aí, abri a página, tinha lá a foto da sua majestade, daqui o shake, <risos> dizendo que eles dão oportunidades para todo mundo, etc. Tinha vagas de comissário, eu olhei, eu preenchi os requisitos, eu falei, por que não? Porque na mesma época eu tava meio que tomando um pé na bunda. <risos> então eu uni o útil agradável e também tava com uma vontade de sair do Japão. Porque eu já estava no Japão há 11 anos, mais ou menos. Na época que eu fiz o processo seletivo pra empresa. E chega uma hora assim do Japão que ou você se transforma num japonês ou você chuta o balde. E eu chutei o balde. 
Isso é até algo interessante da gente abordar com a visão do brasileiro, nesse caso. Porque aqui a pessoa que no Brasil, ela se forma como piloto, como comissário, ela passa a carreira inteira dela trabalhando apenas aqui no Brasil, acaba não sendo problema porque a gente é um país de dimensões continentais. Agora, já no Japão, eu acabo imaginando que a pessoa ingressar em uma profissão como essa, onde ela viaja bastante, e acabar mudando a base dela para outro país é não somente algo possível, mas também algo necessário, dependendo da profissão, né? É, e inclusive, Salles, cabe salientar aqui que para quem fala japonês, eu não sei quantos ouvintes do CPCast falam japonês e tem interesse na profissão de comissário, mas caso aparecer algum doido por aí que nem eu, muitas empresas estrangeiras, eles contratam pessoas é, japonesas ou que falam japonês super fluentes para ser baseados em outros países da Ásia, justamente para atender o público japonês que voa com essas empresas. Então você tem comissário japonês trabalhando pela Thai, pela Air Asia, baseado em Kuala Lumpur, pela Cafe Pacific, baseado em Hong Kong, etc. Etc. Então, todas aquelas empresas uh, ali da Ásia, não só as japonesas, claro, mas também todas as outras coreanas, asiáticas, chinesas, etc., eles empregam japoneses. É mais ou menos o cenário que a gente acaba vendo ali na União Europeia, né? Como tem países próximos que têm culturas diferentes, isso acaba sendo aplicável, então, ali na Ásia também. É, justamente por isso que eles acabam empregando japoneses, justamente para não ter nenhum tipo de problema por falta de comunicação, por exemplo, mesmo em outras rotas que não incluam o Japão. Do Brasil ao Japão via... Mariana, você citou que quando você estava vendo ali as suas opções de novas carreiras né, dentro ali do setor da aviação inicialmente em solo, você acabou escolhendo essa de comissário ao invés de outras né, que te deixariam ali perto de casa e tudo mais. O que dentro de você acabou fazendo com que você fosse para esse gênero de profissão onde você fica né, tempo longe de casa, nem sempre tem o mesmo tempo para a vida social como as demais outras profissões? O que levou você a se tornar uma comissária ao invés de uma outra né, profissão ali dentro ainda da mesma empresa aérea? Eu acho que em primeiro lugar, claro, foi a oportunidade, porque, como eu disse, na época eu achei que ninguém estivesse contratando e a empresa que eu trabalho até hoje estava, então foi a oportunidade que eu agarrei com as minhas duas mãos, minhas duas pernas e vim. Falei, não, eu acho que eu tenho que aproveitar isso. E também porque eu sempre pensei em morar num segundo país antes de voltar ao Brasil. Então, para mim, foi uma oportunidade. Ah, vou morar nos Emirados Árabes, então é um segundo país. Quando eu voltar ao Brasil, que eu já estava na época, quando eu entrei na empresa aérea, eu estava com 26. Pensei, ah, fico lá uns três anos... Três anos, né? <risos> Tô aqui até hoje. Fico lá uns três anos e, e volto ao Brasil. Por volta dos 30, 31, talvez eu consiga achar um emprego. E tô aqui até hoje, ainda não tenho planos de sair daqui. E eu acho que foi mais isso, a oportunidade e a vontade de querer morar em um segundo país estrangeiro antes de voltar ao Brasil. Que eu acho que cada vez tá ficando mais longe. <risos> Mariana-san, o próximo é o あ、どうぞ。あ、ヒベリンさんどうぞ。日本語はとても上手ですね。あ、はい、はい、はい。え、フォロソンポキンジャポニーズだ。すごし、すごし。日本語、日本語すごし。すごしなんだけど、うまい
o que eu achei mais difícil, não só assim, a rotina que eles... Você chega aqui, tipo... Você chega aqui num dia, no dia seguinte você já começa a acordar... Não digo no dia seguinte, mas no segundo dia. Você já começa a acordar, tipo, seis horas da manhã, porque é todo santo dia algum compromisso. A primeira semana é documentação, exames médicos, etc. Na segunda semana você já começa o treinamento e, assim, acordar cinco horas da manhã todo santo dia. E ficar no colégio até quatro horas da tarde, voltar pra casa, fazer aquele monte de lição de casa... Comer, dormir, acordar o dia seguinte e repetir tudo de novo. Então, eu acho que um começo que foi puxado foi essa rotina de você começar todos os dias muito cedo. No meu caso, era tudo novo. Pra quem já era experiente, que na minha turma nós tínhamos quatro meninas que já eram comissárias em outras empresas antes. Três eram da Kingfisher, da Índia, que, enfim, já veio a falir alguns anos atrás, não opera mais. E uma outra menina da Malaysian Airlines. Então, pra essas pessoas, não era difícil. Elas já sabiam do que se tratava a maioria das coisas. Agora, no meu caso, e no caso da maioria das pessoas que estavam ali, cujo primeiro idioma não era inglês, além de ter a dificuldade do inglês técnico, eram coisas que você normalmente não ouve nem no seu idioma, você vai ouvir em inglês. Aí chega lá na, na aula de emergência, eles vão explicar sobre o kit de sobrevivência que tem na aeronave e eles vão falar de uma bomba de osmose reversa. Eu não tinha ouvido falar nisso nem em português. <risos> que sai em inglês. Se me disser que tem uma bomba de osmose reversa a bordo da aeronave, você já sai correndo. Mas essa é uma bomba do bem, essa você não precisa se preocupar. Mas pra quem estiver curioso, o que é uma bomba de osmose reversa? É uma bomba que você utiliza pra purificar a água em caso de emergência. Então vamos supor que o avião caiu no mar, tá todo mundo naquele bote salva-vidas. E a única água que a gente tem acesso, obviamente, é a água do mar. O que você vai fazer? Você vai usar pra dessalinar a água do mar, ou você pode usar numa água barrenta também pra limpá-la. Então, é uma bomba que limpa a água em geral. Então, essa foi uma dificuldade, né? Você aprender todos esses termos que nem em português eu sabia. E aproveitando que você citou sobre essa parte das barreiras do idioma, Mariana, é só colocando uma timeline pro pessoal entender quais foram os idiomas que você foi é, assimilando ao longo do tempo e como você conseguiu aprender cada um em todos. Você fez algum curso específico, algum também teve um aprendizado autodidata da sua parte? Olha, é, eu comecei a estudar inglês sozinha com 9 anos de idade, porque na época o meu irmão tinha 11 e entrou no... Ele entrou na quinta série e começou a aprender inglês na escola e começou a me ensinar em casa algumas coisas e eu fiquei curiosa e fui atrás de livros que minha mãe tinha, uns livros velhos, empoeirados, assim. Quando eu falo que o livro é velho, o livro vinha com LP. Nossa! <risos> Aquele pequenininho, né? Sim, o pequenininho, não o gigante, claro, mas vinha com LP pequenininho pra você escutar. Minha mãe tinha uns livros desses encostados em casa, então eu estudei um pouco com os livros, desde os 9 anos comecei a estudar sozinha. Japonês eu também comecei a estudar sozinha com os 9 anos, quando meu pai me mandou um livro do Japão. Mas japonês eu estudei um pouco mais a sério quando eu tinha 13, entre os 13 e 14 anos, eu fiz um ano de aula de japonês no Brasil, antes de mudar ao Japão. Aí depois que eu fui pro Japão, eu até cheguei a fazer mais um pouco de japonês, por mais um ano e meio, no máximo, mas o resto eu acabei aprendendo, assim, com a convivência, assistindo televisão, essas coisas, e eu acho que eu sempre tive muita facilidade pra idiomas, porque, mesmo aqui, desde quando eu cheguei aqui no Oriente Médio, tudo bem, eu não falo árabe, porque ninguém fala árabe aqui, nem os árabes falam árabe aqui. <risos> eu acabei pegando um pouco de outros idiomas, porque você, no trabalho, precisa muito. Então, eu, por exemplo, no trabalho, eu sei oferecer comida e bebida em francês, e eu sei oferecer, pelo menos, as bebidas em mandarim. Você tem que se virar, chega uma hora que você tem que se virar, mas é, eu aprendi mais ou menos de maneira de data, assim, se pode dizer, pelo menos o inglês. O japonês eu fiz um pouco de curso e o restante foi de data. E o espanhol eu acabei aprendendo no trabalho, trabalhando com argentinos, com peruanos, eu acabei é, aprendendo espanhol no Japão mesmo, então é engraçado que toda vez que eu falo com um hispanohablante aqui, eles falam nossa, você fala espanhol bem, aí eu falo obrigado, eles onde você aprendeu? Eu falo no Japão, eles falam o quê? <risos> eu aprendi espanhol no Japão. <risos> 
quanto à adaptação da profissão, Mari, não só para você que fez a sua formação fora, quanto para brasileiros que vão trabalhar no exterior, a parte comportamental muda de cultura para cultura, né? Ficar próxima às pessoas, ou até mesmo tocá-las, abraços, beijos em público, em alguns países é até muito ofensivo. Então, como que é para você essa interação de passageiros para comissários e comissários para passageiros? É bem interessante isso que você falou, tá? Ele de abraçar, beijar e tal, porque muitas vezes isso acontece em voos que eu faço pro Brasil. E você tá conversando com o passageiro, você passa lá 14 horas, você acaba conversando com eles, claro. E antes de descer, eles na porta do avião, eles te dão abraços e beijinhos. <risos> e aí os outros comissários de outras nacionalidades, eles ficam olhando assim, e aí eu de longe eu faço um sinal com a mão, tipo, tá tudo bem, calma, né? Porque é normal pra gente, mas não é normal pras outras pessoas. E aí, eu, às vezes, até quando eu faço um voo para o Brasil, eu aviso para a tripulação e falo, olha, gente, os brasileiros, eles são extremamente amigáveis. Se você achar um brasileiro que fala inglês bem, conversar com o um cara ou com a mulher, enfim, ele vai te convidar para almoçar na casa dele amanhã. Você pode ter certeza que eles são realmente amigáveis. Mas não repara, não, que as pessoas têm mania de dar abraço, beijinho, então mantenha uma certa distância para se você não quer que isso aconteça. Mas eu acho que também outra coisa que conta muito é o padrão comportamental. Porque brasileiro normalmente trabalha bastante, todos os brasileiros que eu trabalhei aqui na empresa não faz corpo mole, não tem tempo ruim, sabe? Em compensação, tem outras nacionalidades, assim, que a pessoa fica contando quantas bandejas tem dentro do carrinho pra saber se ela tá trabalhando mais que a outra. Você tem que balancear bem, tem que aprender rápido a lidar com muitas culturas diferentes quando você trabalha aqui no Oriente Médio. Eu acho que entre essas diferenças culturais que vocês estão citando, é sempre importante lembrar aquela que é uma das mais conhecidas, né? Nas diferenças culturais entre Brasil e Japão, né? Ou seja, se você for brindar com as pessoas no Japão, nunca diga tim-tim. Ah, é? É, a Mariana sabe perfeitamente por quê, eu tenho certeza. Não pode mesmo. Eu não sabia, explique, por favor. Então, é porque tim-tim em japonês quer dizer pinto. <risos> Caramba. Em específico, pequeno. Ah, não exatamente. Não exatamente? Não pode ser pequeno. E me mas... disseram que tim-tim significava pinto pequeno. Não exatamente, pode ser pequeno também, mas não significa exatamente só pequeno, mas olha pra onde a conversa tá indo. <risos> tá aí uma coisa que eu nunca achei que ia aprender num CPCast. Pois é. <risos> CPCast é cultura. Não muito útil, mas cultura. Do Brasil ao Japão via... Em relação à sociedade oriental, eu já li reportagens em que passageiro se recusou a voar porque era uma mulher que pilotava. E realmente eu acho que isso deve ser muito comum pela própria cultura ser extremamente excludente em relação à mulher. Você vê esse tipo de discriminação ou você acredita que ainda é velado tanto em mulheres que pilotam quanto a homens que são comissários? E se sim, em que país você presenciou que é mais forte esse tipo de atitude? Eu não acho que é velado, isso acontece em muitos lugares, é, até no Brasil já houve relatos disso acontecer, de a pessoa se recusar a voar porque a comandante era mulher. Aqui, pela primeira vez eu tive uma comandante mulher, semana passada. Em oito anos e meio eu nunca tive uma comandante mulher, já tive várias copiloto, mulheres esse ano, inclusive muitas, mas comandante mesmo foi a primeira vez. Nunca cheguei a ver nenhum passageiro se recusar de voar, porque tinha uma mulher no comando da aeronave, seja no comando ou no co-comando, vamos dizer assim. 
Mas o que eu presencio muito no dia a dia da minha profissão é o passageiro não te respeitar porque você é mulher. Você chega pro passageiro e fala, senhor, o assento tem que estar na vertical pra decolagem. O cara vira pra você e fala, não vou colocar. Porque você é mulher, sabe? Ou, por exemplo, já teve um caso num voo que uma das minhas comissárias não notou o número de máscaras de oxigênio e o número de passageiros na fileira. E quando eu notei, a gente já tava taxiando perto da cabeceira. Eu falei, não vai dar tempo de consertar isso agora. Mas assim que a gente decolar, eu falei pra ela, como você que é a responsável da área, você não notou, você vai lá e você troca os passageiros de lugar. Porque tinham cinco passageiros, porque eram dois adultos com um bebê cada, mais um passageiro sozinho naquela fila de três onde teriam apenas quatro máscaras, então não seria possível eles ficarem ali. Então ela teria que trocar três do meio com três do canto e bater o número de máscaras. Não queriam obedecê-la, até porque, assim, como se era mais novinha, auxiliar, às vezes não tem experiência, não sabe usar assertividade ainda para falar com os passageiros. Então, eu falei, então paciência, vou lá eu falar com eles, porque o meu papel de supervisora também é esse, de dar apoio para o meu comissário auxiliar. Então eu cheguei lá e falei o seguinte, eu sou a supervisora aqui, infelizmente houve esse erro, mas nós não podemos continuar dessa maneira que vocês estão, porque se houver uma despersonalização, não vai ter máscara suficiente para todo mundo nessa fileira. Os passageiros não queriam mudar de lugar. Os passageiros que eu digo, o passageiro principal que não queria mudar de lugar era o pai da família que estava sentado na fila do meio. Eu falei, vai continuar todo mundo sentando junto, mas é só mudar do meio para o canto. Ah, porque o bebê já tá dormindo, porque eu não quero, porque isso, porque aquilo. Eu falei, mas senhor, infelizmente não é mais uma escolha. Vocês têm que... Eu peço desculpas que isso não foi notado antes, que foi feito um erro, e sim, eu realmente reconheço o erro da empresa, só que não vai poder continuar assim. Por motivos de segurança, isso é grave. Ah, problema de vocês, eu falo, senhor, é, sabe, foi uma novela, o cara não mudou de lugar, não quis mudar de lugar, aí eu não tive escolha, tive que chamar o chefe de cabine. Esse caso aconteceu num voo regional aqui, países que falam árabe, então é mais ou menos esse tipo de perfil que às vezes você vê nesses voos. Aí o passageiro falava árabe, o chefe de cabine também, o chefe de cabine veio, agachou do lado dele, pôs a mão na perna dele, assim, passageiro é homem e o chefe de cabine é homem, pôs a mão na perna dele, falou duas, três fases em árabe e o cara levantou e mudou. Nossa. Aí eu cheguei pro chefe de cabine e falei, escuta, o que, que você falou com ele? Pediu pra ele mudar de lugar, ele falou que aceitava, mas ele disse que não mudou quando você falou com ele, porque ele disse que você foi grossa. Eu falei, em momento nenhum foi grossa, eu fui assertiva, eu falei pra ele que infelizmente... Não havia mais escolha. Isso teria que ser feito por motivos de segurança. E reconheci o erro. Não, mas ele tá dizendo que você foi grossa. Eu falei, você quer acreditar no passageiro ou você quer acreditar em mim? Então aí vira um embate entre passageiro homem, colegas homens. Então você tem que ter muito jogo de cintura, muita assertividade, muita postura, porque isso acontece. Vocês sabem que, disso que você está comentando, Mariana, eu lembro que uma vez a gente conversando com o Anderson Rafael, uhum. e ele comentou uma situação muito interessante, né? Para você ver que não é só a questão... Existe, claro, a questão de, da falta de respeito do passageiro com uma comissária mulher e tudo mais, mas é, é curioso como, às vezes, é até a própria ignorância do passageiro, né? Ele já comentou de casos, por exemplo, da época que ele trabalhava como comissário, da pessoa estar tá com a criança dormindo no assento, a tripulação preparando para procedimento de pouso e a mãe não querer acordar o filho para colocar ele no assento com o cinto de segurança afivelado. Né? E você que falava assim, olha, a gente vai tocar o solo a 200 km por hora e parar em 20 segundos. Ela realmente quer que seu filho fique sem o cinto de segurança nessa situação e a pessoa acha que é absolutamente normal. Como você vê gente, às vezes, desafivelando o cinto para querer já ir para o corredor da aeronave sem ela tá calçada no gate, né? como se fosse ônibus. Então, quer dizer, <risos> Exato. é impressionante como ainda existe toda uma 
com perdão do termo, toda uma ignorância por parte dos passageiros com relação ao que é importante para a segurança de voo do passageiro, né? O que acontece muito também, eu acho que é falta de atenção na segurança. Porque outro dia, num tópico aí de internet, que estavam falando sobre aviação, etc., surgiu o apito na conversa. O apito que vem nos, nos coletes salva-vidas e que ninguém sabe que existe um apito. Aí eu falei, engraçado, que a gente mostra esse apito toda vez que nós fazemos a demonstração de segurança ou no vídeo. E as pessoas não sabem que existe um apito no colete salva-vidas. Então ela acha que ela vai cair no mar e ela vai ter que ficar gritando todos os pulmões por ajuda sem ter um apito, que ela pode só simplesmente soprar, mas é falta de atenção. Você vira e fala assim, vocês estão assistindo Titanic, poxa vida? <risos> pois é. Ainda em relação a essa visão cultural diferente, em vários episódios você fala muito sobre a imagem do profissional. Tem até um específico sobre preparação para o voo, algo assim, que você fala sobre o cuidado com a apresentação. Eu acredito que não é para menos, porque o profissional, o comissário, ele vende a imagem da companhia, né? Então vocês citam muito sobre roupas, sobre a maquiagem, tudo está perfeito, muito bem feito. Então, quais as diferenças que você vê no padrão de beleza, na maquiagem, na vestimenta, que ocorre nas diferentes culturas aí no Oriente? É, isso foi discutido no Galencast 12, que nós é, comentamos como nós nos preparamos para voar. E aqui no Oriente Médio, as empresas elas têm um padrão rigoroso com a imagem, porque elas gostam muito de passar essa imagem de conservadora. Então, por exemplo, você não vai ver uma Emirates, uma Qatar, uma Etihad fazendo campanhas, tipo campanhas que, sei lá, a Virgin da Inglaterra faria, ou que uma outra empresa low cost faria calendários com meninas de biquíni, jamais, por exemplo. Porque realmente não tem nada a ver com o padrão dessas empresas aqui do Oriente Médio. Até porque a marca deles também é muito valiosa. E se eu não me engano, a Emirates, a marca da Emirates já está entre as 200 mais valiosas do mundo. Eu acho que não é ainda mais valiosa de empresa aérea, porque, claro, tem as gigantes dos Estados Unidos, que tem muito mais aviões e rotas, apesar dos aviões serem menores e as rotas também. O valor da marca, tudo que engloba também a região em si, que é mais conservadora devido à religião, etc. Então, quando a gente fala de padrão rigoroso, tipo, de acordo com um livro, eu não poderia usar mais do que seis grampos no meu cabelo. Todo mundo acaba usando mais que seis, mas você não pode deixar mais do que seis aparente, entendeu? Agora, quem é que vai parar pra contar quantos grampos está aparecendo no cabelo da comissária? <risos> Mariana, de fato, a Emirates é a marca mais valiosa entre as companhias aéreas do mundo inteiro. Ela vale atualmente 7,7 bilhões de dólares, de acordo com a Brand Finance. Caramba, dá para comprar um país pequeno. Não admira eles terem toda essa preocupação com a tripulação de cabine, que é quem representa a imagem deles. Sim, não só a Emirates, a Etihad, a Qatar, etc. A Qatar tem padrões mais rigorosos ainda com cabelo, com maquiagem, com tudo. Por exemplo, na Qatar, você não pode voar sem brinco. Você é obrigado a voar de brinco. Já na Emirates e na Etihad, não. Você pode voar sem brinco. Se for o caso, ah, hoje tô sem brinco, o brinco tá me dando alergia, você não voa, mas na Qatar você é obrigado a voar de brinco. Agora você nota se a começar a estar usando brinco ou não também. <risos> Você falou sobre o padrão ser super rigoroso e tudo mais na questão de cabelo, mas você tem o um cabelo curto, certo? Certo. Passei a tesoura. Como funciona o padrão de cabelo? Você tem cabelo curto, você pode usar o cabelo da maneira que ele está. Sim, desde que, por exemplo, ele não alcance a gola da jaqueta. E também não pode estar caindo na cara. Então, por isso que eu sei muito bem da regra dos seis grampos. Eles não vão fazer um padrão que é impossível para você. Eles vão fazer um padrão que se adequa ao seu tipo 
seu tipo de cabelo, por exemplo, as negras, elas são permitidas usarem trança, desde que não seja aqueles rastafari mal feito, claro, não, é, não pode ser aqueles rastas de, de reggae, né? Tem que ser trança mesmo, bem feita, bem mantidas, né? Porque a trança começa a crescer e aí começa a ficar feio na raiz. Então, por exemplo, isso não pode. Mas você pode fazer uma trança no cabelo afro. Quem é asiático, tem cabelo arrepiado naturalmente, pode usar cabelo arrepiado, no caso dos homens, que é cabelo curto. Eles fazem as regras pra se adequar a todo mundo, até porque eles contratam gente do mundo inteiro. Então não dá pra colocar aquele padrão japonês, que todo mundo tem que ser igual, que não iria funcionar, né? Do Brasil ao Japão via... Com relação à sustentabilidade da carreira, é sustentável uma pessoa investir na carreira de comissário, quer seja um comissário doméstico ou um comissário internacional, e fazer disso de fato a carreira dela por toda a vida? Ou é mais comum a tripulação de cabine utilizar isso como uma etapa para se tornar piloto, como em muitos casos que a gente conhece? É super comum ver pessoas utilizar a carreira de comissário para se tornar piloto, como foi o caso do Anderson, por exemplo, que todo mundo aqui já conhece, quem não ouviu tem um CPCast com ele também. Aqui, por exemplo, no Oriente Médio, eu já vi várias pessoas que fizeram isso, que faziam treinamento ou na República Tcheca, ou no Chipre. É, eu tenho um amigo meu fazendo agora no Brasil, então que ele vai daqui para o Brasil e faz um monte de hora de voo de uma vez quando ele tem uma folga mais prolongada. Então é possível, até porque a carreira de comissário não se ganha mal e você costuma ter mais folgas do que um outro emprego comum. Então imagina quem trabalha num escritório de 9 a 5, é 9 to 5, fala inglês, né? Mas aí no Brasil é da, das 8 a 6 ou 9 a 6, enfim. Mas para quem tem um emprego de escritório de segunda a sexta, como fica difícil de você fazer o seu treinamento para piloto? É, não só na questão de folgas e horário também, e às vezes o salário que não chega a ser tão bom quanto um salário de um comissário, dependendo da empresa ou do emprego que a pessoa tem. É, isso aí eu acho que vocês sabem melhor do que eu. É dificílimo conciliar a vida de escritório com a formação de piloto, de fato é bem complicada. Sim, por isso que aqui muita gente faz isso, porque aproveita que a maioria dessas empresas aqui do Oriente Médio, muitos dos voos são longos, então você tem que ter obrigatoriamente dias de folga antes e depois, então você acaba juntando vários dias de folga e vai para o Chipre, vai para a República Tcheca, que são 4, 5 horas de voo no máximo, chega lá, faz as suas horinhas de voo, volta, então isso você consegue fazer em 2, 3 dias, você consegue fazer várias horas de voo. Brasil, esse meu amigo começou recentemente, não posso dizer quão bem tá indo, porque é muito recente, assim, faz um mês, que ele começou, mas eu também acho que vai dar certo. Eu também acho que vai dar certo pelo fato também do real agora estar tá desvalorizado, então o dinheiro daqui acaba compensando mais para pagar as horas de voo no Brasil. E agora, se é sustentável a longo período fazer isso a vida inteira, depende muito onde você vai trabalhar, porque aqui no Oriente Médio é bom de se trabalhar, se ganha bem, tem ótimos benefícios, mas às vezes eu me sinto extremamente cansada justamente por isso, pelos voos sendo muito longos, pelo nível de serviço aqui ser altíssimo comparado com outros países, com comissários de outros países, porque a maioria dos outros lugares que você voa como passageiro, você senta no avião, o pessoal da refeição recolheu, acabou, eles vão pra Gala, ficam lendo livro, dormem, que nem o Ribeirinho falou na abertura, e aqui tipo, aqui se eu dormir no emprego não, não no sarcófago claro, fora do sarcófago, se eu dormir fora do, fora do sarcófago, um passageiro vê, hum, minha filha, já era, tô na rua é bem puxado, né, a quantidade de coisas que você tem que fazer a bordo também, tem muita muita coisa pra se fazer a bordo, então acaba sendo cansativo, então trabalhar aqui no Oriente Médio é muito difícil você ver alguém fazendo isso por 10, 15, 20 anos a maioria das pessoas que ficam aqui ficam 1, 2, 3 anos aí depois que passa de 3 anos é, a vida vai levando e até onde a pessoa aguentar, eu tô aqui há 8 anos e meio 
E vamos ver quanto tempo mais eu, eu aguento, mas por enquanto eu gosto. Agora, se, por exemplo, se eu saísse daqui pra ir voar no Brasil, eu tenho certeza que eu ficaria muito mais tempo nessa profissão. Por quê? Pelo fato dos voos serem mais curtos, tá certo que você tem mais pousas e decolagens por dia, que pode ser mais fatigante, mais cansativo, vamos dizer. Não é aquela quantidade absurda de coisa que se faz aqui. Então, dependendo do país onde você trabalha, companhia aérea que você trabalha... Pode ser mais viável, sim, você trabalhar a vida inteira. O Oriente Médio eu acho difícil. Nas suas entrevistas, você prioriza sempre convidados que voam em outros países, né? Justamente para mostrar a profissão ao redor do mundo. Então, como você organiza a sua agenda voando, com a sua rotina pessoal, com a agenda dos outros convidados que estão em outros países, com fusos horários diferentes? Você tem um, um vida-tempo da Hermione. <risos> Desculpa de decepcionar, mas Harry Potter não é muito a minha praia. <risos> oh, eu eu sei quem é a Hermione, pelo menos. Vamos facilitar aqui. O vira-tempo da Hermione é equivalente a Tardes e a um Delória. Ok, agora entendo. <risos> então, o Delorean eu já não conheço muito bem, eu tenho só noção. Mas o princípio é o mesmo. Delorean pra mim foi perfeito. Bom, não tenho um vira-tempo, um Tardis, um Delorean, gostaria muito de ter. <risos> mas como nós fazemos a, a agenda? Quando é com um convidado, pra mim eu acho que é bem mais fácil, na verdade, porque assim... Eu falo com um convidado, vamos supor, vou gravar com a Adriane, que é de Seattle. Apesar de que a Adriane me quebrou um galhão, ela gravou com a gente 6 horas da manhã, horário de Seattle. E ela que propôs o horário no por cima, porque nada batia. Ela falou, não, 6 horas da manhã aqui pra mim tá beleza. Eu falei, você tá louco, é muito cedo, por isso que eu não propus, né? Ela falou, não, pra mim tá de boa. Eu falei, então tá. Mas normalmente é, eu dou as datas que eu posso, porque as datas isso aí não tem jeito, tem que ser as datas que eu posso ou estar em casa ou em um hotel que eu sei que vai ter conexão de internet boa, tipo Londres, tipo Singapura. Já tentei gravar uma vez de Luanda, na África, foi um desastre, não, não rolou. Mas assim, eu sempre dou as datas que eu vou estar em um lugar com internet confiável e falo pro convidado. Essas datas, o horário você define. Porque se eu estou sozinha com o um convidado, eu não me importo de gravar de madrugada. Que nem agora são 3 horas e 2 minutos da manhã de domingo aqui no deserto já. Então, eu não tenho problema em gravar de, de madrugada. O que é mais complicado, na verdade, é gravar os programas que tá a turma toda. Que a gente tem 4, 5, às vezes até 6 comissários. E aí cada um tá num lugar. E aí você tem que lidar com vários fuso horários diferentes. Então eu já fiz gravação com gente em Kuala Lumpur, que é quantas horas de diferença daqui? Três horas de diferença. Aí uma pessoa em Calcutá, na Índia, que é uma hora e meia de diferença daqui. Aí com outra pessoa em Doha, no Catar, que é uma hora menos daqui. Aí pessoas no Brasil, e às vezes dentro do Brasil mesmo tem fuso horários diferentes. Que nem uma vez uma menina falou, não, eu posso gravar esse, esse dia, tal horário. Aí chegou o dia, tal horário, e eu chamando ela que nem uma louca, e ela, ai, ah, acabei de acordar. Né? <risos> aí eu falei, mas tá, é o horário da gravação Lembra que a gente falou, tá horário, não sei o que Ela, lembro, mas Já é esse horário? Eu falei, sim Aí ela, ai meu Deus, eu tô aqui em Campo Grande Acho que era Campo Grande, né? Que já é uma hora de diferença Em relação ao horário de Brasília Então, ela se confundiu também no fuso horário Ela falou, ah, vou estar no Brasil, passou o horário e tal Mas esqueceu que até mesmo dentro do Brasil tem fuso horário Agora, eu já aprendi a lição Depois dessa, quando eu vou marcar uma gravação eu passo, tal horário, tal dia, quem pode? Aí as pessoas falam, dependendo do horário, eu posso. Aí eu procuro marcar um horário que seja mais ou menos a tardezinha, à noite, aqui no deserto, pra não ser tão cedo no Brasil. Então a maioria das pessoas conseguem. Aí eu falo, então tá, dia 20, 6 horas da tarde aqui no deserto, vai ser 11 horas da manhã aí no Brasil, quem pode? Aí, às vezes, se a pessoa tá na Ásia, não é tão tarde pra ela também. Se aqui é 6 horas da tarde, na Ásia vai ser 9, 10 horas da noite. 
Então a gente encaixa assim. Mas é tem que ter muito planejamento. Já deu errado várias vezes, claro. Mas a gente vai aprendendo com, com os erros, como eu acabei de comentar. O jeito é marcar as gravações com o horário Zulu, né? Já tentei, mas todo mundo se confunde. Então eu já falo o horário local da pessoa pra não ter problema. Tem muito comissário que não é bom de horário de horas Zulu, então eu já, já desisti. Caramba. Só funcionou marcar com horas Zulu quando eu gravei com dois pilotos, que a gente falou sobre CRM. Aí rolou. É, com piloto acho que isso é mais fácil. Claro. <risos> Só complementando esse tema, Mariana, levando em conta que você tem essa rotina de novos horários, não somente por causa das gravações, mas também por causa de algumas, de algumas pernas e escalas que você vem a fazer, onde fica o seu relógio biológico nessa história? Você já conseguiu treinar ele? Você ainda depende de café para acordar e de suco de maracujá para ir dormir? Olha, pra dormir eu não dependo de muita coisa, não. Pra dormir, basta só encostar. Essa ponta eu sou bem japonesa. Eu encosto em qualquer lugar, eu durmo. <risos> Fácil. Agora, pra acordar... Eu acho que já tá, assim, tudo dentro da minha mente, sabe? Não, eu tenho que acordar, tenho que trabalhar, não posso dormir. Então, eu consigo me despertar bem e diminuir bastante o consumo de café, na verdade. Tô com a minha Nespresso aqui bem encostada, viu? Outro dia eu usei ela fazia tanto tempo que eu não usava ela. <risos> Meu relógio biológico tá mais ou menos onde eu quero. Então, se eu acordo, assim, três horas da manhã com vontade de comer um bife, eu vou atrás. Sabe? Falar, ah, não, tô com fome, vou comer agora. Eu gosto muito dessa liberdade de eu acordar a hora que eu quiser, fazer o que eu quiser. Falando um pouco de vida social, pra mim é até melhor eu morar sozinha, porque eu não me incomodo ninguém na casa, entendeu? Do Brasil ao Japão via... Bom, com relação a essa próxima pergunta, eu até já sei a resposta, mas quero ouvir de você, Mariana, comentando para os nossos ouvintes. Na vida de comissário, dá tempo de conhecer os países que vocês visitam? Mais ou menos. Na maioria dá, com um bom planejamento, com um pouco de boa vontade. Eu acho que é muito importante para quem está ouvindo uh, esse programa e quer ser comissário. Eu acho que no Brasil nem tanto, porque no Brasil, como as tripulações são menores, então é muito mais fácil fazer amizade com todo mundo e todo mundo está mais entusiasmado para sair e fazer as coisas. É o que eu noto através dos meus amigos que vão no Brasil. Mas aqui no Oriente Médio, principalmente tripulações grandes, você pega junto uma tripulação de 380, que tem 30 pessoas na tripulação, é meio difícil você juntar muitas pessoas para saírem para passear junto. A não ser que você agite muito mesmo a galera antes do voo, já mande e-mail e enfim, tente marcar tour, alguma coisa, no voo fica pilhando as pessoas para conseguir sair. Mas é... dá. Só que o que eu faço? Eu saio muito sozinha. Eu não fico esperando as pessoas é, toparem passear, essas coisas. Às vezes eu tô lá falando, vamos fazer tal coisa. Um exemplo classiquíssimo meu é que eu queria visitar a Muralha da China quando eu fui pra Pequim pela primeira vez no verão. As primeiras vezes que eu fui pra Pequim era inverno. E eu já passei por Pequim antes de ser comissária no inverno e eu cheguei lá e tava assim, tipo, menos 8 graus. Então eu sabia que no inverno não ia rolar. Eu não ia pra Muralha da China sofrer sabendo que eu ia voltar. Você se dá o luxo de fazer essas coisas, sabe? Ah, não, eu volto aqui no verão, vai estar tá mais quentinho, eu vou. Então, quando eu fui no verão, eu tinha até umas meninas no voo, que eu já tinha voado com elas várias vezes, e... Inclusive, o nome das duas são Saras, são duas Saras, mas uma australiana e uma egípcia. E eu, meninas, vamos pra muralha, vamos pra muralha, ninguém queria ir. Ah, vai chover amanhã. Eu falei, mas só porque vai chover amanhã aqui em Pequim, significa que vai chover na muralha. Vamos, ninguém quis ir. Uma chegou até a falar pra mim, ai, eu vou acordar amanhã cedo, se não tiver chovendo eu vou. Pensei, ah tá, que ela vai acordar às 6 horas da manhã pra ir pra muralha, não vai. Aí eu acordei, umas 5 e pouco da manhã, desci, tomei café e tava assim, encasquetado que eu queria ir pra muralha. Eu falei, e agora, o que que eu faço? Entrei no bom e velho Google, que eu consegui acessar na China, não me perguntem como. Busquei, ir muralha da China, trem, transporte público, sei lá, apareceu um trem. Aí eu falei, ah, beleza, quer saber? Eu vou de trem, porque pra mim o trem era, ia ser o mais acessível. 
Porque o que normalmente a galera faz pra ir pra muralha? Aluga um carro com um motorista, que custa... Vou falar em moeda local, porque agora não, não vou lembrar a conversão, mas assim, custa 900 uh, yuan, e divide isso em quatro pessoas. Eu ia estar sozinha, não ia gastar 900 yuan, que era mais que o valor que a minha diária que eles dão lá. Eu vi o valor do trem, e de volta, assim, ir com ônibus e metrô, não dava 120. Eu falei, eu vou sozinha. Cheguei na recepção, falei pro cara, olha... Preciso para essa estação de trem. O que, que você me recomenda essa hora? Aí ele falou, ah, mas por que você quer ir para lá? Expliquei, ele falou, ah, não recomendo você ir de trem para a Monária da China. Eu falei, ó, oh, é o seguinte, eu sei que o trem sai da estação X, desce na estação Y, e eu vou para lá e eu consigo ler mandarim. Mas eu não consigo falar. Ele, por que você sabe ler mandarim? Eu falei, é, é uma longa história, mas eu sei ler mandarim. Ele, tá bom. Então, ele imprimiu para mim os horários do trem da ida e da volta, que ele entrou no Baidu, que é o Google chinês. E eu fui de trem para a Monária da China, foi maravilhoso, tirei fotos fantásticas e assim, fui sozinha. Então você tem que meter as caras. É todo mundo que vai ter coragem de pegar um trem sozinho na China e ir pra muralha e voltar? Nem todo mundo. <risos> Mas você tem que se... Você tem que dar os seus pulos. Pô, eu sinceramente tava esperando algum plot twist de essa estação de estilo que você falou ficar do outro lado da cidade, algo do gênero. Deu certo no fim, então. Super certo. Não, e ainda é engraçado que assim, <risos> eu fui pegar o ônibus de volta porque ele me deu ainda a opção de eu voltar de ônibus da muralha da China pra Pequim. Olha. Se ele falou assim, ah, o horário do trem estiver muito ruim pra você, tem esse ônibus número tal que desce em tal estação. Eu tá Bom, falei, ah, vou voltar de ônibus. Aí chegou no ônibus, só tinha eu e mais um outro estrangeiro. Falei, ah, vou sentar do lado dele, né? Pelo menos a gente pode conversar. Sentei do lado dele, comecei a conversar. Cara, branco, olho azul, assim, meio gordinho. Aí a gente começou a conversar em inglês e tal, mas eu notava que ele tinha um sotaque. Aí eu cheguei pra ele e perguntei pra ele, where are you from? Ele falou assim, I'm from Florida, but originally I'm from Brazil. Eu falei, o que que você é brasileiro? Você tá zoando com a minha cara. Ah. <risos> então, esse tipo de histórias que eu gosto de colecionar e que não tem preço, cara. Esse tipo de viagem que você conseguiu ir por um meio alternativo, né, que você ia testar ali pela primeira vez. Você geralmente consegue fazer isso nas cidades, quando você tem, por exemplo, vai seis horas livres, ou você acaba arriscando assim só quando você chega num dia e o seu próximo voo é só no dia seguinte ou dois dias depois? Normalmente aqui os nossos pernoites são de 24 horas, então por isso que dá pra fazer isso. São pouquíssimos pernoites que a gente tem que são só de 12, 16 horas, que são locais específicos, assim, tipo Manila ou tipo Ilha Seychelles. Aí Manila, eu nunca fiz o voo pra lá, nem de 16 horas, nem de um dia. Só que Ilha Seychelles eu já fiz esse voo de 16 horas mais que uma vez. Então dá pra ir pra praia, curtir um pouco, voltar, dormir. Até porque o voo pra Seychelles não é tão longo, ele é assim, tipo... Agora os padrões são diferentes, né? 3 horas e meia, mais ou menos. <risos> Talvez aí pra alguém no Brasil, nossa, 3 horas e meia você faz um Porto Alegre Manaus direto, quase. Mas pra nós, 3 horas e meia é curta. Uma coisa que nos voos internacionais, Mariana, acaba afetando bastante a experiência do pessoal, no caso do passageiro, né, nesse caso, é que a maioria das reclamações que o pessoal acaba é, citando sobre a viagem em si, para alguma férias que a pessoa vai passar e tal, é o tempo que ela guarda no ingresso no novo país, ali na alfândega, em relação aos vistos, passaporte, etc. No caso do comissário, que acaba viajando com muito mais frequência, né, para outros locais que não são a base ali da empresa, é você acaba tendo que passar pelo mesmo processo ali dos passageiros ou acaba tendo algum tipo de padronização mais rápida por causa dos tripulantes. Tem uma fila muito mais rápida para os tripulantes, com exceção de Los Angeles, nos Estados Unidos. Assim, é muito, muito mais rápida. Tanto é que eu fui para o Japão nos dias livres que eu tinha, esses dias atrás, agora. Aí, na volta, eu fiquei na fila normal de passageiro. E eu pensando, nossa, que vontade de estar a trabalho, né? Porque, cara, como demora! 
como demora. Aí, inclusive, enquanto eu tava na fila matando o tempo com um passaporte na mão, eu falei, eu vou, inclusive, pesquisar aqui a resposta do Salles. Quantos carimbos eu tenho no meu passaporte? <risos> então, eu acabei contando. Inclusive, eu contei também os vistos que ocupam uma página inteira do passaporte. Eu tirei o passaporte faz nem dois anos e meio. Vai fazer dois anos e meio agora em novembro. E eu tô com pouquíssimas páginas disponíveis. Então, eu, esse passaporte eu vou zerar. Agora, tá curioso pra saber quantos carimbos, exatamente? Por favor. Se a gente tivesse gravado na semana passada, conforme planejado, teriam sido 96. Olha aí. Porém, no entanto, contudo, todavia, como você diz, <risos> eu acabei indo pro Japão, voltei pra cá, pro deserto, então ganhei dois carimbos no Japão, dois carimbos aqui, então agora estou com exatamente 100 carimbos no meu passaporte. Gente, pensar que eu não tenho isso nem, nem em hora de voo. <risos> que vergonha. Do Brasil ao Japão via... Em relação à posição da tripulação dentro da aeronave, existe um processo hierárquico em todas as profissões. É na minha área, na engenharia. Existe lá o engenheiro júnior, o engenheiro pleno e o engenheiro sênior. E nós sabemos que na profissão de comissário também existe esse mesmo processo, em que muitas vezes o comissário é supervisionado ou é o que supervisiona, no caso, o chefe de cabine, né? Então, nessa situação, onde você tem que avaliar as ações dos coleguinhas lá, quais as manias de comissários de primeira viagem que você percebe? Eu sei que você já fez um episódio sobre manias de passageiros, então, qual que é o outro lado? As manias de comissários. Eu sonho em gravar um episódio sobre mania de comissários, mas ninguém da equipe que topa, porque eles falam, ai, ah, vai pegar mal falar dos colegas. <risos> tipo, tacar a gala e pegar o que sobrou do catering. <risos> Obviamente, eu não queria falar nada pesado, claro, porque são pequenas manias que me irritam, assim, tipo, as pessoas que misturam os copos limpos com os copos sujos, na grade de copo, por exemplo, na classe executiva, isso me deixa maluca, mas assim, cada comissário tem a sua maniazinha que, se ele não fizer aquilo, vai deixá-lo maluco ou maluca, e é engraçado de ver como as pessoas têm manias diferentes, e o meu último voo agora foi para Chennai, na Índia, e um dos comissários na classe executiva, se ele não dobrasse cada cobertor que ele recolheu antes de colocar no saco, que sabe quando recolhe o cobertor das mantas no final do voo? Normalmente a gente embola tudo no saco e, enfim, guarda o saco onde tem espaço. Porque é o mais rápido você embolar, dá cabo naquilo. Ele pegava cada cobertor e dobrava. Eu falava, você faz isso até em voo de 380? Ele falou, eu faço. Eu falei, haja paciência, cara. Ele falou assim, se eu não fizer, eu fico realmente desconfortável. E eu penso, mano, que perda de tempo. Porque quando esse cobertor chegar na lavanderia, a primeira coisa que eles vão fazer é vão rasgar o saco do lado, vão jogar numa máquina gigantesca e vai lavar do mesmo jeito. Nossa. Mas ele tem que dobrar cada cobertor. Então, às vezes, esse tipo de mania que faz a pessoa perder tempo, ou mania porca, que nem eu falei, de deixar copo sujo junto com limpo, me incomoda um pouco. Né? Mas quando é pessoa novata, assim, eu dou um desconto porque a pessoa aprende muito com experiência. Assim como eu mesma aprendi muita coisa no começo, eu olho pra trás e falo, gente, como é que deixaram eu aqui ainda? É isso que seu colega tem, se chama toque. Todo mundo tem um pouco de toque. Eu fico organizando os copos sujos e os limpos também. É uma questão de higiene também, claro, mas é... Eu vou te falar uma coisa, isso não é um privilégio da aviação, não, viu? Eu hoje trabalho num espaço de coworking 
em que lá é assim, não tem empregados da Copa, então todo mundo tem que fazer café e todo mundo tem que lavar a xícara que usou. E me espanta como pessoas tão crescidinhas não são capazes de lavar a própria xícara que usaram pra tomar café. Tem coisa assim no avião que se você não acredita, se eu contar de uma menina assim, no primeiro voo dela, em observação, ela veio na classe executiva na época, eu não era supervisora ainda, eu era só auxiliar de executiva. E eu tava trabalhando na Gale, eu era o que a gente chama de Gale Operator. Ela chegou na Gale e ofereceram pra ela uma sobremesa, alguma coisa que sobrou de serviço, né? E ela perguntou, onde tem garfo? Eu apontei um local, falou, tem ali. Sabe aqueles containers metálicos com uma portinha na frente. Ela abre a portinha, abre o container, pega o garfo, larga tudo aberto e sai. Aí eu cheguei pra ela e falei, fulano, vem, volta aqui, vem cá, por favor. Olha, hoje eu te perdoo porque você é o primeiro voo, mas em avião você nunca deixa nada destravado. Porque isso aqui, se a gente tiver uma turbulência inesperada agora, esse container vai voar no chão ou vai voar na minha cara. Ela, ai, desculpa. Aí eu fiquei imaginando, será que a pessoa em casa lá abre a gaveta, pega o garfo e larga a gaveta aberta? Porque não é possível. Tem muitas, nem te conto. Do Brasil ao Japão via... Eu lembro, Mariana, que em uma conversa anterior que a gente teve com o Anderson Rafael, ele citou de algumas conversas que ele já teve com você e com o Lito, seja pessoalmente ou durante alguma gravação, dele citando que a maior prova do quão seguro é o transporte aéreo é que mesmo né, vocês três nesse trio de aviação têm vasta experiência operando esse tipo de transporte, mesmo assim os tipos de emergências ou imprevistos que vocês viveram ali foram mínimos, né, mesmo nas décadas que vocês têm de experiência juntos. Então, no seu caso, levando em conta coisas até que podem acontecer de voos em voos, como por exemplo, mulher grávida, alguém passando mal, como por exemplo até de overdose, no caso de alguém que tem ingerido algum tipo de droga, o que, que você já presenciou na sua rotina? Gente passando mal, nós temos quase que em todos os voos aqui, porque não só é uma quantidade de voos muito grandes, mas também são pessoas que estão viajando por longos períodos, sabe? Uma vez, por exemplo, voltando de São Paulo, tive uma, uma menininha de uns 3 anos que começou a passar mal com febre, e aí, normalmente você costuma perguntar para os pais ou para a pessoa que está doente, mas nesse caso era pra mãe, que era uma menina. Aí eu perguntei vocês estão viajando há muito tempo, vocês moram em São Paulo? A mulher, não, a gente mora no... Agora eu não lembro se era no Amapá ou Roraima, mas eu acho que era no Amapá, porque eles moravam na fronteira com a Venezuela, inclusive o marido trabalhava na Venezuela, voltava todo dia pra casa no Brasil, então eles saíram Três horas de ônibus até não sei aonde, depois pegaram um avião até Manaus, depois até São Paulo, e assim, a mulher já estava viajando praticamente há dois dias dentro do Brasil ainda, só para pegar o voo de São Paulo para cá para o Oriente Médio, e a menina começou a passar mal. Então as viagens são muito longas, todo voo se tem pessoa passando mal, seja com coisas mais simples, como febre, às vezes problema de pressão, que a pessoa esqueceu o medicamento, mas eu já tive pessoa com overdose, não vou o meu, e nós não perdemos o passageiro, apesar da pressão dele ter, assim, explodido. A pressão arterial dele, acho que estava 22 por 15. Eu não me lembro o segundo número, mas o primeiro tenho quase certeza que era 22. Já fazem muitos anos que isso aconteceu. É, dizem que o mais grave aí é a diferença da, da sistólica para diastólica, né? Pois é. Foram muito alta. Pois é, mas no caso dele, a gente conseguiu monitorar, dar oxigênio, ficou de olho nele, sem precisar né, dar nenhum outro tipo de medicamento, claro, até porque o cristal que ele tinha no estômago já havia explodido algumas cápsulas, mas eu podia jurar que aquele cara ia morrer, porque eu nunca me esqueci da imagem que eu vi uma vez de uma mula num telejornal no Brasil, que a mula explodiu a cocaína e o cara tava tendo uma overdose e mostraram isso num telejornal como se fosse everyday life, sabe? Eu achei que isso ia acontecer com um cara, mas acabou não acontecendo. Ele pousou, quando a gente pousou ele tava vivo, nós tínhamos os paramédicos e a polícia esperando por ele na porta da aeronave. 
Nascimento eu nunca tive, morte a bordo, graças a Deus, também não. Espero que assim continue. Mas, uh, sim, a gente tem muitas emergências médicas, porém, nós somos bem treinados para lidar com isso e algumas empresas têm equipamentos extras, que é o caso da minha. A minha empresa é muito bem equipada a bordo, não só com medicamentos, mas também com equipamentos tipo desfibrilador e também um outro equipamento que faz um monitoramento médico fantástico, que tira pressão, que faz eletrocardiograma. É assim... É uma coisa, assim, que os caras investem mesmo, justamente pelo conforto do passageiro. Já fiz eletrocardiograma, aliás. Quer dizer, então, que a sua aeronave é muito mais bem equipada do que várias unidades do SUS aqui no Brasil. <risos> Como se isso fosse muito difícil, né? Mas tudo bem. <risos> Olha, talvez sim, porque tem, tem muito equipamento mesmo dentro da aeronave. Não deveria ser de se espantar, deveria ser o padrão, mas, assim, uh, nós temos bastante, é bem equipado. Mariana, chegamos então na parte do free shop do nosso CPcast. Conta pra gente então como que nasceu o Galecast e exatamente do que ele se trata. O Galecast surgiu de um vício de podcast e podcast foi, me foi apresentado pelo meu irmão e eu comecei a ouvir um atrás do outro. Eu falei, cara, isso é interessante, eu vou procurar podcasts que falem sobre a minha realidade, que é comissário de voo. Porque o tanto de histórias que a gente tem, se eu contar para as pessoas, ninguém acredita. Mesmo contando, as pessoas ainda não acreditam. Então eu fui procurar podcast sobre comissários e não achei um específico sobre comissários. Eu achei o de vocês, o CPcast, formação de comissário. Não lembro agora qual o número do episódio, mas eu ouvi a meia edição maravilhosa Maratonei o CPcast, inclusive. Também é, procurando por nomes, porque eu pensei em dar o nome de Aerocast. Mas, obviamente, já existia. Que eu também maratonei, também é fantástico. E eu falei, bom, já que não pode ser Aerocast, que nome que eu dou? Aí eu pensei, cara, eu vou dar o nome de Galecast, porque Gala é onde os comissários se juntam e ficam conversando. Então, e eu queria uma palavra só. Pra mim foi fantástico. Aí virou Galecast e nasceu dessa vontade de fazer um podcast sobre minha profissão. Que não existia até então em língua portuguesa. Eu ouvi em inglês o Betting the Sky with a Suitcase que eu não achei tão interessante, apesar de ser um assunto que eu deveria ter interesse, mas eu não consigo ouvir um até o fim. É, também ouvi o The Crew Lounge, mas eu acho que o Crew Lounge já foi desativado também. E eu não conseguia gostar. Na verdade, até hoje eu não ouço podcast em inglês. Não consigo ouvir. Não, não me, me chama atenção. Antes de começar a gravar, eu fiz uma lista de vários episódios que já tinha na minha cabeça de, ah, vamos falar um sobre pessoas famosas, um sobre casos médicos a bordo, um sobre primeiros voos, e assim foi. E foram entrando os outros no meio do caminho que não estavam 100% planejados, mas que acabaram sendo, por exemplo, sugeridos por ouvintes. Tem um gravado que eu tô pra soltar agora que foi fantástico, que nós falamos sobre passageiros especiais. Então, passageiros com necessidades especiais, sejam deficientes visuais, auditivos, pessoas com mobilidade reduzida, etc. Então, tá sendo fantástico esses dois anos até agora e vamos ver até quando eu consigo continuar dando jeito aí com o meu DeLorean fazendo as gravações. Até um contraste que a gente vê em relação a isso, Mariana, é que eu, pessoalmente, também, eu escuto na maioria das vezes episódios de podcasts aqui no Brasil, como o Nerdcast mais famoso que tem aqui no nosso país. E eu até vi o pessoal comentando isso, que a gente vê que tem um contraste é, bastante grande sobre o modo de gravação e edição dos podcasts nacionais com os lá de fora. Porque aqui, como você falou, a gente tem o CPcast, o Aerocast, o seu, a gente pode ver que a pessoa aplica é, edição, efeitos, vinhetas, faz a decupagem, tira erros, etc. E já nos podcasts internacionais acaba ficando um pouquinho mais arrastado porque a gente percebe que o pessoal, apenas 
nós colocamos no máximo uma abertura, mas todo o restante da gravação é praticamente gravado e publicado, né? A preocupação de edição é estilo rádio AMFM, a gente acaba vendo só aqui no Brasil mesmo. Pois é, e isso era uma preocupação que eu tinha desde o começo, de justamente dar aquela sensação de... da pessoa estar dentro de um avião, tanto é que eu uso as, os chimes os, do interfone... Da, entre as, os blocos, ou mesmo a música do Sinatra, que é muito icônica, o avião passando no começo. Então, <risos> esse tipo de coisa... Antes de gravar, eu pensei, não, eu quero fazer assim. Então, antes mesmo de começar a gravação, eu passei semanas é, editando a, a vinheta de entrada e indo atrás dos efeitos sonoros que eu queria, justamente para dar essa, esse toque especial no podcast. Mais uma vez, agradeço o convite de estar aqui divulgando o Galecast. Para quem quiser conhecer, é só procurar aí no seu agregador Galecast que você acha. Nosso site é galecast.com. Aliás, qualquer lugar que você procurar Galecast é a gente. Se você achar alguma coisa que não for a gente, me avise porque é um fake. <risos> Mas todas as nossas redes sociais são Galecast. Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, etc. E deixo o convite, por mais que a maioria do público de vocês sejam pessoas interessadas na carreira ou formação de piloto, etc. Eu tenho alguns ouvintes sim, que eles estão almejando a carreira de piloto, mas é interessante de vocês conhecerem também como as suas e os seus futuros colegas de trabalho, trabalham por trás da porta da cabine. Então, independente de qual seja o seu interesse, seja a formação de piloto, ou mesmo você que é passageiro, curioso, entusiasta da aviação, eu tenho certeza que ouvir o Galecast é uma grande oportunidade para você aprender muito sobre uma profissão que todo mundo hoje em dia tem contato, todo mundo voa de avião, todo mundo vê a comissária ou comissário lá no corredor mas ninguém sabe o que se passa por trás da cortina da gala. Então, venham ouvir o Galecast para saber do que a gente fala por lá. Eu acho que é muito importante, não só para os futuros pilotos saberem como que é a vida dos seus futuros colegas, como também é interessantíssimo para o pessoal que é passageiro saber que a vida de comissário é muito mais do que servir um cafezinho com um sorriso. Ah, com certeza. Agora, para encerrarmos com chave de ouro, Mariana, que conselho você pode dar para quem deseja se tornar um tripulante internacional? Internacional ou não, o número um que eu sempre dou é aprenda inglês. Gente, se virem, porque eu sou um exemplo de que dá pra aprender inglês sozinho, eu acho que até mesmo o Lito já falou em vídeos no canal dele que ele também aprendeu inglês sozinho, então dinheiro não é um, uma desculpa, porque o inglês não, não é mais diferencial há muito tempo, ele é obrigatório. Internacional, então, nem se fala, porque todo seu treinamento vai ser feito em inglês. Então, aprendam inglês se você ainda não tem idade de fazer um curso de comissário. E também estudem muita coisa que pode envolver raciocínio lógico, porque muito do nosso trabalho envolve isso, as pessoas acham que não, mas envolve. Né? Então, raciocínio lógico, mas em inglês principalmente. Estude muito. E não façam tatuagens. Até você ter um emprego, pelo amor de Deus. <risos> pelo menos não em lugares visíveis, né? Nem visíveis e nem invisíveis. Tem empresa que é chata até com lugar invisível, mas depois que tem um emprego, depois que você tá lá, enfim, aí você pensa a respeito. A tatuagem pode esperar, ver o que, que vale mais a pena. Uma marca na sua pele ou um emprego dos seus sonhos? Se a tatuagem for o nome da empresa, quem sabe, né? <risos> Ainda assim, olhe lá, né? É, que eu vi um cara com a tatuagem da Tan e hoje a Tan se chama Latam, né? E o que, que ele fez com a tatuagem, eu não sei. <risos> Dependendo de onde ele tatuou, não tem espaço pra tatuar o lá no começo, né? Pior que não tinha, ele fez assim, um gigante no meio das costas. Ave Maria. Ele ficar descentralizado até. <risos> ele pode fazer o lá assim, tipo, nas costelas, sabe? Mas ali dói pra caramba, então... Não faz tatuagem, gente. Espera ter emprego primeiro, aí depois você decide. <risos> Do Brasil ao Japão via... 
Bom, então é isso pessoal, encerramos o tema de hoje por aqui e espero que essa conversa tenha ajudado vocês que atualmente estão cogitando essa rotina de tripulante internacional. Vale lembrar que todos os links relacionados a Mari e ao Galecast estarão no post desse episódio, assim como o feed aqui do CPcast, que você pode assinar para baixar e escutar os nossos programas direto aí no seu celular. E se você gosta do nosso conteúdo e deseja que o CPcast seja produzido com ainda mais frequência, você pode sempre apoiar nosso projeto lá no padrim.com.br barra canalpiloto. Em troca, você também concorre a sorteios mensais, o que inclui também o kit completo de livros do curso de piloto privado. Então, detalhes aqui também no link do post. Então, por hoje é só. Encerramos por aqui mais um episódio do CPcast, o podcast de aviação do Canal Piloto. Música 